0: Großer Wissenschaftsstreit über die Frage, wie viele menschliche Geschlechter es gibt, wie Berlin seine Bürger über das neue S-Bahn-Design umerziehen will und welche Worte sie künftig besser vermeiden sollten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer. Ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Kleiner Fake News-Test: Welche der folgenden Aussagen entspricht dem Stand der Wissenschaft und welche nicht? Beziehungsweise welche kann sie so in Schwierigkeiten bringen, dass ihre wissenschaftliche Laufbahn für immer ruiniert ist? A. Getreide wächst am besten, wenn es bei Vollmond gesät wird. B. Gott hat die Erde vor 6026 Jahren erschaffen, weshalb alle Geschichten über die Evolution ins Reich der Fabel gehören. Oder C. Zur Fortpflanzung braucht es Keimzelle und Samenzelle, weshalb es biologisch gesehen zwei Geschlechter gibt. Die richtige Antwort lautet C, die Zweigeschlechtlichkeit. Sie können sich in Deutschland als Anhänger der Homöopathie outen, meinetwegen auch als Skeptiker von Darwins Evolutionstheorie. Aber darauf zu bestehen, dass die Biologie nur Männer und Frauen kennt und nicht 50 weitere Geschlechter, das bringt sie in Teufelsküche. Am Wochenende wollte die Biologin marie louise Vollbrecht im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften an der Humboldt-Uni in Berlin einen Vortrag halten, warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt. Wurde in letzter Minute gestrichen. Studenten hatten Protest angemeldet. Die These sei nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch menschenverachtend und transfeindlich. Die Univerwaltung sagte darauf die Veranstaltung umgehend ab. Einige sehen nun die Wissenschaftsfreiheit gefährdet, wenn der Protest von Leuten, die mit dem, was gesagt werden soll, nicht einverstanden sind, ausreicht, um jemanden wieder auszuladen. Aber es gibt auch Befürworter der Entscheidung wie den grünen Politiker Volker Beck, der meint, inhumaner Biologismus rechtfertige allemal die Absage eines Vortrags. Mir wäre es ja andersherum lieber gewesen. Die Forschung beweist, dass die menschliche Natur mehr als zwei fortpflanzungsfähige Geschlechter kennt. Das Nobelpreiskomitee in Stockholm verleiht den Entdeckern des dritten Geschlechts den Nobelpreis und jeder, der fortan darauf beharrt, dass es immer noch Frau und Mann braucht, um die Gattung am Leben zu halten, gilt als rückständig und veraltet. Wir haben uns für den anderen Weg entschieden erinnert ein wenig ans Mittelalter, wo nicht die Fakten, sondern der Glaube entscheidend war. Wenn Sie jetzt denken, naja, Humboldt-Uni. Das ist Sven Lehmann. Herr Lehmann ist Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Welches Geschlecht ein Mensch hat, kann kein Arzt von außen attestieren, sagt er. Ich weiß nicht, ob das alle Ärzte so unterschreiben würden. Nach dieser Definition können die Gynäkologen schon mal einpacken oder besser ihr Geschäftsfeld erweitern. Frauenheilkunde ist jedenfalls definitiv out. Schauen Sie sich mal dieses Bild an. Was Sie hier sehen, sind Berliner Polizisten bei der Regelung des Straßenverkehrs. Dit ist Berlin, wie ein Leser kommentierte. Biologin kann aufgrund von angekündigten Protesten keinen Vortrag halten, aber wenn jemand sich auf die Straße setzt, um den Verkehr zum Erliegen zu bringen, darf er mit Schutz durch die Polizei rechnen. Der Protest findet fast ausschließlich in Berlin statt. Warum wohl? Ich vermute, in München wäre der Spuk schnell zu Ende, eine bayerische Reiterstaffel und die Aktivisten von Letzte Generation, wie sich das Blockiererbündnis nennt, sind ganz schnell wieder in der Hauptstadt. Auch der Aktivist weiß, wo er mit seinem Hokuspokus durchkommt und wo nicht. In einer Stadt, in der 60% der Einwohner auf die eine oder andere Weise von Transfereinkommen leben, muss ja auch keiner das Auto benutzen. Die Mehrheit in Berlin ist entweder Student oder Rentner oder hat es Bezieher? Da kommt's nicht so drauf an, ob man nun auf die Minute pünktlich ist oder nicht. Gekniffen sind nur die armen Schweine, die noch so blöd sind, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Das ist ja schön, dass ihr Termin habt. Mach bitte die Kreuzung frei, die Polizei ist schon unterwegs. Ich muss ja Arbeit, ich muss ja durch, das ist los. Vielleicht ist das Ganze aber auch eine verdeckte Maßnahme, um die Berliner für den öffentlichen Nahverkehr zu begeistern. Wie es sich so fügt, diese Woche enthüllten die Berliner Verkehrsbetriebe das neue Design für die S-Bahn-Sitze. Nach der ersten Verblüffung oder soll man sagen dem ersten Erschrecken setzte die Deutung ein. Um was handelt es sich bei dem sogenannten Muster der Vielfalt? Einige meinen Lebkuchenmännchen erkannt zu haben, andere sehen Menschen bei der Felatio, wie eine Variante des Geschlechtsverkehrs heißt. Erklärtes Ziel ist es nicht nur mehr Menschen dazu zu bringen, dass sie die Bahn benutzen. Nein, sie sollen durch das neue Design auch zu besseren Menschen werden. Egal welches Alter, welche Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung oder kulturelle Prägung bei den Berliner Verkehrsbetrieben sind alle gleich und jederzeit herzlich willkommen, teilt das Unternehmen mit. Diese Vielfalt zeige man nun auf dem neuen Sitzmuster, solange bis jeder die Botschaft verinnerlicht habe. Mit anderen Worten, liebe Berliner, entweder zeigt ihr, dass ihr super tolerante, aufgeschlossene Zeitgenossen seid, oder ihr werdet das Muster der Vielfalt nie wieder los dann vielleicht doch auf die Straße zu den Klebebrüdern und Schwestern von Last Generation. Die Personalie der Woche? Die Wahl der Journalistin Ferda Attermann zur neuen Beauftragten gegen Diskriminierung. Am Donnerstag war es endlich soweit, Wahl im Bundestag, das Amt in greifbarer Nähe. Es gab im Vorfeld Fragen, auch Kritik, als Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacherinnen, eines Vereins zur Förderung der migrantischen Sache, hat Atermann einmal im Jahr die Goldene Kartoffel verliehen, einen Negativpreis für besonders unterirdische Berichterstattung. Vor zwei Jahren bekamen die SPIEGEL TV Reporter Thomas Heise und Klaas Mayer Heuer die Goldene Kartoffel, und zwar für ihre Reportagen über kriminelle Clanfamilien. Ich kenne kaum einen furchtloseren Reporter als Heise, Heise hat Rocker und Drogenbarone interviewt, seine Reportage über die Macht der Clans ist die beste Dokumentation aus dem Innenleben der arabischen Großfamilien, die ich kenne. Begründung von Frau Atermann und ihren Mitstreitern für die Verleihung der goldenen Kartoffel Die Spiegel-TV-Beiträge über Clankriminalität seien stigmatisierend und rassistisch und förderten Vorbehalte gegen Menschen arabischer Herkunft. Außerdem seien Aussagen von Polizisten unkritisch übernommen worden. Was eben als Tabubruch gilt, wenn bereits die Erwähnung einer Shisha-Bar im falschen Zusammenhang Beleg für die Vorurteilsstruktur in deutschen Medien ist. Also ab kommende Woche Shisha und Clan am besten aus dem Wortschatz streichen. Nicht, dass sie noch eine Abmahnung wegen stigmatisierender Sprache bekommen und dieses Mal ganz offiziell im Auftrag der Bundesregierung. Das ist Berlin. In dem Sinne. Bleiben Sie geschlechtsneutral, bleiben Sie tolerant, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.